0: Essa é a segunda parte do podcast com Stefania Zincone representando o Sinapse Medicina. Caso você não tenha visto a primeira parte, vá na página inicial do podcast e confira ela antes de assistir essa segunda parte. Não esqueça de seguir o podcast para mais episódios, se inscrever no canal do YouTube para o podcast completo e para os cortes, além de me seguir no Instagram Modern Stories para conferir também prévias do podcast e muitos outros conteúdos. Eu, a eu acho, acho interessante isso, também. amiga, de que... eu sou, Primeiro, eu sou um consumidor de conteúdo do sinapse, porque a forma como vocês passam conteúdo pra mim é, é incrível. E, assim, inclusive, quando você manda os textos, né, pra gente resolver os casos da TUD, tipo assim, minha fonte de estudo inicial é a verdade de sinapse, entendeu? Né? Se não estiver lá, eu não sei como é que eu prossigo o meu método de estudo. E eu acho interessante isso, o interesse... Essa frase que você falou, né, de... Você tem que aprender muito mais pra você conseguir passar, né? Não necessariamente aprender o conteúdo, mas aprender como passar aprender a forma de transmitir esse conteúdo, o que transmitir de conteúdo. E eu acho que a gama de conteúdos que vocês transmitem, com certeza, deve trazer muito aprendizado, tanto entre vocês, né? De interlocução, de saber como falar, o que fazer, o que trabalhar, quem vai falar esse conteúdo, quem não vai, como também da forma de apresentar também. Eu acho que é um aprendizado muito bom. Esse trabalho
1: em grupo que vocês uhum. fazem é algo que, pra mim, é surreal. entendeu Uma coisa que eu nunca me imaginei estudando foi marketing e... Dentro do Sinapse, a gente comprou cursos para poder desenvolver essas habilidades, né, que não estão dentro do nosso currículo enquanto estudante de medicina, então me, ainda me deu essa oportunidade de abrir novos horizontes, sabe, de estudar coisas que eu jamais me vi estudando, então essa é uma outra grande oportunidade que eu tive aqui dentro.
0: E continuando essa parte de atividade extracurricular, só agora mais ligada à faculdade, você fez a monitoria de biomófoba macro, né? Agora fala supervisora. Isso. é uma monitoria que acompanhou você ao longo da faculdade, porque é um <risos> ano e meio, né? E você ainda está com a supervisora. E aí eu gostaria de saber, amiga, primeiro, né? É, o que a monitoria, o, que o processo de monitoria tem a agregar, você acha, tipo assim, uma pessoa que vai entrar na monitoria amanhã, faz fazer um processo seletivo, o próximo semestre de monitoria? O que você acha que essa pessoa precisa saber em termos de... O que vai agregar a ela? Não só no âmbito acadêmico, porque isso, obviamente, né? O aprendizado daquele conteúdo é primordial. Mas, assim, uhum. o que vai agregar para toda a parte
1: da vida dela mesma? A gente sempre fala, né? Que a anatomia é o de menos ali dentro. Porque eu, eu sempre digo isso, que todos os estudantes que... que estão no nosso, nos semestres que vão prestar esse processo seletivo, tem 100% a capacidade de estar ali, eu acho que aquela prova não, não mede conhecimento, sabe? Eu acho que é muito de momento mesmo, é uma prova de quem estiver com a cabeça mais tranquila, porque conhecimento eu acredito fielmente que a grande maioria tem. Então, lá dentro, óbvio que a gente tem que estudar, que a gente tem que ser detor desse conhecimento, né? mas ninguém sabe tudo, vale ressaltar isso, e ainda mais a anatomia, né, que nosso corpo é um negócio gigantesco, mas eu vejo que a monitoria, ela traz muito aquela questão que a gente discutiu até anteriormente, da responsabilidade, é, então ela vem com esse peso, não piso, mas tipo, ela te confia muito, então você recebe responsabilidades que muitas vezes você não, não esperava, sabe, então acho que é uma surpresa que as pessoas podem ter, mas agrega muito em vários sentidos. A oratória eu falo que eu aprendi a, a falar, a minha dicção melhorou um, um absurdo desde que eu entrei dentro da monitoria. É, a, a minha disciplina também eu acho que é algo que você, a, o monitor ganha muito. Você precisa ser disciplinado para cumprir e encaixar até a carga horária, é, conciliar estudos da monitoria com seus estudos do semestre e a sua vida né, em geral então tem esse fator também. Eu acho que, para mim, pessoalmente, a parte mais bonita da monitoria, e que eu sou completamente suspeita para falar, foi a relação que eu criei, não só com meus colegas, também monitores, mas principalmente com os meninos que assistiam às nossas bancadas. É, eu tive a sorte de poder dar, eu sempre brinco, né, tipo, eu tive sorte de poder dar quatro bancadas presencialmente, é, porque foi interrompido por causa da pandemia, mas mesmo tendo sido tão pouquinho tempo, eu criei uma relação com eles inimaginável, sabe, eu, eu fiquei muito feliz e, enfim, é, é extremamente prazeroso você poder fazer amigos através de uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é ensinar. Eu brinco porque desde o ensino médio eu gostava, eu trazia meus vizinhos aqui, que eram meus colegas na escola, para estudar aqui não na véspera da prova, sabe, a gente fazia um resumão juntos, então, enfim, eu acho que essa é é o que mais me agregou, sinceramente, eu acho que foram essas relações que eu construí com pessoas que são de semestres diferentes e que até hoje eu tenho um contato, sabe? Que Eu, eu acho que por outros meios eu teria mais dificuldade de criar essa proximidade, de ter essa relação construída.
0: É, acho muito interessante essa sua fala, amiga, de, de monitoria, porque a, às vezes quem está só vendo ali você como monitor, né? Tem a noção de que você sabe aquele conteúdo que você está passando. Mas não sabe o tanto de aprendizado e de oportunidade que uma atividade extracurricular, né? O componente de um componente curricular, mas extracurricular, traz pra gente, né? De aprendizado, de abre muitas pessoal, abre muitas portas para você conhecer novas pessoas, conhecer novos mundos, conhecer sobre alguma liga que você quer entrar, conhecer sobre extensão, conhecer professor também, que é muito importante. Sim. Principalmente no curso de medicina, né? São os professores que vão lhe abrindo portas para estágio, para pesquisa. Uhum. Então, acho que é um aprendizado muito, muito conjunto e nessa parte de monitoria também você também fez liga uma liga não foi que foi a liga de, de neuro foi pronto
1: isso e eu aí fui, juntando fiz essas duas experiências
0: Lante. essas duas experiências né de monitoria e liga você acha que tipo vale a pena fazer atividade extracurricular vale a pena pegar esse trabalho nossa extra?
1: demais, eu acho que assim, não precisa ser tudo de vez, é, eu sempre falo isso porque é, é muito engraçado eu entrei na faculdade com um plano eu entrei, eu tinha certeza do que eu ia fazer eu ia entrar eu queria fazer primeiro uma monitoria depois entrar numa liga e um grupo de pesquisa era esta a minha ideia e assim que eu entrei na faculdade eu, antes de passar para o segundo semestre eu fiz a prova e entrei, minto, eu já estava no segundo semestre eu fiz a liga, tipo assim, eu falei vou fazer uma liga. Então, desandou toda aquela ideia perfeita que tinha na minha cabeça idealizada, sabe? E eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que eu entrei numa liga extremamente específica, eu acho que esse foi um, foi um erro da minha parte, porque no segundo semestre entrar numa liga de neurocirurgia é algo muito específico. Não me arrependo de forma alguma, porque de novo, lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer pessoas não só da Baiana, como da UFBA, da FACS, que me acrescentaram e demais em meus sentidos. Eu entrei na Lanx sem fazer, saber fazer um PowerPoint. Eu, por Deus, eu não sabia. Eu não sabia para onde que ia. E me tirou muito da minha zona de conforto. Primeiro com a entrevista né, do processo seletivo em si. É, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque eu nunca tinha sido submetida a algo parecido. E, de novo, me tirou completamente da zona de conforto. Eu pedi sim, eu gosto sempre de pedir, então fica uma dica para quem estiver escutando esse podcast peçam sempre um feedback e ver aonde você pode melhorar. E dentro da Liga eu tive oportunidades em extensão, então tive oportunidade de estágio, tive oportunidade de desenvolver pesquisa, a gente levar coisas para congresso, então são oportunidades incríveis e que eu acho que todo estudante deve procurar, sabe? Eu acho que Liga acrescenta demais, até porque tem, a gente tem desejos né, muito específicos e a faculdade ela te dá uma grande pincelada geral, a medicina é um mundo absurdamente grande e não dá, infelizmente, para a gente focar em todas as áreas, né? Ninguém consegue absorver todo esse conhecimento. E eu acho que a Liga vem muito para te ofertar isso, né? Tipo, se você realmente se interessa por aquela área, vale a pena você se aprofundar, você conhecer médicos que trabalham naquela, com aquela especialidade. E a Liga te fornece isso, então acho que vale muito a pena, no meu caso eu saí da liga de neurocirurgia, não só porque eu percebi que não era algo que eu sou completamente apaixonada e, na minha opinião neurocirurgia, ou você realmente ama 100% ou não dá para você e eu saí também porque eu entrei na monitoria e eu gosto de me dedicar 100% às coisas que eu faço e eu tinha ciência de que se eu entrasse ia desequilibrar, eu não ia conseguir garantir 100% para os dois, sabe? Então eu optei por sair depois de um semestre na Liga, e só nesse semestre eu cresci muito. Foi muito importante, inclusive, para mim, enquanto monitora, é, as vivências que eu tive antes anteriormente. Então, eu acho que sim, vale muito a pena, mas eu também acho que você não precisa ter pressa. É, eu corri, né, tipo, me encantei por uma coisa, acabei entrando ali na Liga, de novo, não me arrependo, mas foi algo que eu poderia ter pensado um pouco mais, sabe? Já que eu já sabia que eu queria monitoria, e enfim. É... Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Também dá para conciliar, eu acho que se você está disposto a, você consegue, mas eu, por exemplo, eu gosto eu botei na minha cabeça que eu sempre faria um esporte. Então, fazer a liga, fazer a monitoria, eu não ia conseguir encaixar é, na minha rotina um, em um bom horário para fazer isso, então, assim, foi uma opção uma escolha pessoal, não manter os dois, apesar de ver muitos colegas que conseguem e conciliam numa boa, sabe? Então, eu acho que é você se conhecer, para conseguir dizer, olha, para mim dá, para mim não dá, e partir daí, sabe?
0: Eu gosto de trazer esse, esse tópico comigo, justamente por isso que você falou nessa última frase aí, que uh, existe, né, liga, monitoria, estágio, tanto da própria faculdade, quanto de outras, né, também que você pode fazer, mas que é, é você avaliar sobre o que você quer, né, se você quer realmente fazer aquilo, não tem nenhuma necessidade surreal de você fazer monitoria disso, e depois ir para essa liga, e depois fazer esse estágio, não tem, sabe, são... Uma coisa que você, como você falou, você queria fazer uma monitoria, você quis fazer parte dessa liga naquele momento pra ver como era. Não deu certo? Tudo bem, saiu. Não tem essa pressão, porque eu vejo muito, até porque eu tenho contato com a galera do primeiro ou segundo semestre por conta da monitoria, e eu vejo muito o pessoal meio desesperado, né, querendo fazer liga disso, liga daquilo, aí quer entrar na monitoria e tal. Vamos segurar. Tipo, não tem essa necessidade. É, gente, de são esquecer. 12
1: semestres, lembrem Tanta disso. Tanta coisa pra fazer. É, tem muito tempo pra gente viver, então assim... Eu acho também que tem gente que se dá super bem com ligas, acaba entrando em uma, duas, três que sejam ao longo da faculdade, mas não necessariamente gosta de monitoria, então, abdicou dessa parte, está tudo bem, sabe? Eu acho que cada um tem sua vivência e você se encaixa aos pouquinhos, você vai se conhecendo também, porque a gente não... A gente caiu num mundo novo, né? Eu vi um, uma entrevista esses dias, muito legal, em que o um estudante falava, a gente sai de um de um lugar, que é o ensino médio, onde o foco é o ensino. E a gente cai de paraquedas em um lugar que tem um são, é um tripé, é um pilar que se equilibra, que é pesquisa, extensão e ensino, e a faculdade de medicina. Então, para a gente aprender a se equilibrar nesse tripé, não é de uma hora para outra, sabe? Não é no logo no primeiro semestre que a gente vai chegar sabendo tudo, conseguindo conciliar tudo. Então, calma, respira, que dá tempo. Dá tempo demais e de sobra. Eu mesmo agora, tipo, tô terminando meu ciclo dentro das monitorias que eu vivenciei para pensar em uma liga para fazer, então assim, tô muito da área de pesquisa e vou me encaixando aos pouquinhos, sabe? Perfeito, amiga,
0: perfeita a sua fala de... E, e, e seguindo aos poucos, né, planejando e fazendo conforme a necessidade... Sabe, tudo muito planejado, sem muito desespero, porque a faculdade sair, tá né? Principalmente para quem faz medicina, são 12 semestres que você vai viver muita coisa. Uhum. E para quem de outros cursos também, Sim. são 10 semestres, são 8 semestres, que o que não falta é oportunidade para fazer. E aí falando também de algo que é da faculdade, né? Que é a bateria frenética que você faz parte mas que não tá ligado nada acadêmico. O Sinapse tá um mais. pouco ligado acadêmico, a monitoria tá ligada acadêmico, a Alain, que tava ligada também, mas a bateria é completamente separada. E aí, queria te perguntar, como é fazer parte da bateria frenética, né? Que tô... hum, quem não conhece a bateria frenética, pelo amor de Deus, bota no YouTube, bateria frenética intermédio 2019,
1: perfeito. Só coloquem, porque vale a pena. Mas, velho, a frenética, para mim, é... é incrível. Eu não consigo estar melhor. chega a gaguejar porque eu entrei morrendo de vergonha para começar. Eu estava no primeiro semestre, não conhecia uma alma viva ali. Inclusive, só entrou eu e um colega nosso, que é Matheus, na bateria, no, no primeiro semestre. E a gente nem se conhecia direito. Então, a frenética, primeiro, que ela me apresentou a pessoas incríveis, inclusive a sinapse, porque André, se ufo, ele era, na época também, ainda era, né? meu Deus, membro da bateria e... Um dos fundadores da Sinapse, então ter esse contato com o Deco também me apresentou a hoje uma das grandes partes da minha vida, né, que é a Sinapse. E, assim, acho que a frenética, primeiro, era uma válvula de escape. Muita gente falava, tipo, Stefania, você vai domingo para o parque da cidade, eu moro longe. <risos> e eu falava, bicho, eu vou, eu vou feliz, porque é bom demais. Eu acho que eu amo música, tipo, desde pequena eu sempre tive uma conexão muito grande com a música. Eu, gosto de tocar violão, sempre gostei, e, e a frenética me deu esse gostinho, sabe, de primeiro aprender um instrumento novo, porque eu nunca toquei tamborim na minha vida, nem nada de percussão, <risos> e, e assim, eu acho que era um espaço da gente também liberar um pouco de energia, sabe, parar de pensar só em medicina também, porque a gente, ela quer ou não, a faculdade pra gente é isso, né, medicina e tal, e eu acho que a frenética, esse contato com a frenética, me trouxe um, um olhar novo, e ver que não é só isso a faculdade, sabe, a faculdade não é só estudo, a faculdade não é só essa caixinha fechada, e, enfim, era uma válvula de escape para mim, eu sempre gostei, a gente dança, a gente brinca, a gente dá risada, fiz grandes amigos lá também, então, tô com muita saudade, vale SPS, ah, eu, eu acho a bateria fantástica. A apresentação no intermédio, eu acho que foi uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. E me deu uma sensação parecida com algo que eu sempre gostei na escola, que é a gincana. Né? Eu fui de uma escola que tinha essa cultura de... As duas escolas que eu estudei na vida, né? Sempre tiveram essa cultura de gincana. E o intermédio me lembra um pouco né? então, essa vibe que eu sempre gostei. Então, enfim, eu acho fantástico. E se eu pudesse dar uma dica aqui para todas as pessoas que estiverem ouvindo... Tentem se a vincular a algum esporte ou a algo dentro da bateria. Ou, oh, da bateria o quê? Da atlética, né? Então, seja vôlei, futsal, a bateria, as tiers. Porque vale muito, muito a pena. Eu acho que é, uma, é um momento para você respirar fundo e até conhecer um outro lado dos seus colegas de faculdade, sabe? Você não só conhece pessoas de outros semestres, mas você também enxerga eles de outra forma, você vê eles não só como estudantes de medicina, sabe? A gente consegue se conhecer de chinelo e bermuda, sabe? Eu uhum. acho interessante falar isso, minha porque principalmente a parte artística
0: do Atlético, né? Mas também, obviamente, os esportes entram muito nisso. É uma experiência que você... É, como, você como você falou, chega a gente tipo de indescritível, sabe? É uma coisa muito além do que você pode esperar de criar de expectativa em um esporte artístico e nas outras modalidades também, tudo isso. E acho muito interessante isso de você conhecer o outro lado das pessoas, né? Porque eu tinha muito contato na Serpentia, especialmente dos semestres muito mais à frente, né? Lá de Sancho, Gustavo, que uhum. estavam tipo dois, três, quatro semestres na minha frente. E é interessante como, ao mesmo tempo que a gente falava de faculdade. É, um consolando o outro E eles dando dica e fazendo uma revisão <risos> A gente também conhecia o outro lado, né? O lado da pessoa que, tipo assim, a pessoa é monitor Mas ela também faz outras coisas da vida E você vai aprendendo com aquilo E tem as festas, Sim. você vai para aniversário E sabe, é, um, é um, uma experiência muito incrível Não
1: só de estar nisso E falando Sim, de com certeza, e é engraçado Dica, pode falar Só Voltando rapidinho, amiga que eu, acho, eu tava tão feliz no, no, Naquele intermédio, né? Eu dei a sorte de um fotógrafo tirar uma foto minha. Eu estava sozinha no meio da torcida. Mas eu estava com um sorriso tão grande no meu rosto. Tipo assim, eu estava tão feliz de estar ali. que É um negócio... Eu não, eu não consigo explicar. Eu não, não sei colocar em palavras do fundo do meu coração. É, é uma experiência incrível. Intermédio
0: não tem nem o que dizer, né? É, é uma coisa incrível. E falando como eu falei, falando de experiência, sem ser a apresentação da frenética no Intermédio, porque eu acho que essa certeza deve ter sido uma das experiências mais marcantes para você dentro da bateria, uma outra experiência que você tenha passado na bateria que você acha importante contar, que tenha trazido alguma coisa, alguma felicidade para você, algum aprendizado, ou tipo assim, uma experiência engraçada, enfim, algo que você viveu na bateria. assim. Voltou, você voltou. Você uhum. voltou?
1: Percebi que eu travei. Tá me ouvindo? Tô, te ouvindo. Pronto, consegui ouvir o que você me perguntou, né? uma experiência que vale a pena eu compartilhar Exatamente. dentro da bateria. Que não
0: seja, obviamente, a apresentação que aquilo com certeza foi incrível.
1: Cara, eu particularmente adorei o momento em que a gente foi testar os figurinos. Uma coisa que eu, eu vejo que é muito diferencial da nossa bateria em relação às outras é que a gente pensa não só na apresentação musical, mas em fazer realmente um espetáculo, porque na minha opinião... Aquilo que a gente traz vem com fantasia, vem com dança, e é, é um conjunto mesmo, sabe? Eu acho que é aquilo que faz arrepiar tudo quando a gente dá aquela primeira batida. E os momentos mais engraçados para mim foi quando a gente foi provar todos os figurinos. tipo A gente se diverte muito, a gente dá risada, passa muito perrengue, porque é tudo... São, é todo, tudo que a gente tem que resolver, quem faz são os integrantes não, e é basicamente isso a gente se divertiu muito construindo toda essa parte, né? então a gente se encontrou algumas vezes para poder terminar a confecção dos figurinos e principalmente no dia da apresentação mas antes, a gente se encontra né, para fazer a última passada de som e eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida <risos> eu não sei se estava rindo de nervoso mas é um dia muito massa a gente se arruma todo mundo junto e enfim, a gente se une muito ali, eu acho isso bonito de se ver, sabe, e é, é o que eu sempre falo, é, quando eu falo de faculdade, eu não achava que eu fosse fazer amigos tão queridos na faculdade, eu sempre tive a visão, eu entrei em medicina com um escudo muito grande, porque eu tive tinha a sensação de que seria um, um ambiente extremamente competitivo, e que as pessoas... Seriam pessoas ruins, sendo muito sincera, assim. Eu, eu tinha essa sensação e a Bahia me provou que não. Eu fiz grandes amigos, é, principalmente no meu semestre, e a bateria, a monitoria e as coisas extracurriculares me trouxeram também essas boas amizades. Então, acho que foi uma surpresa muito boa para mim. Acho
0: importante você falar isso, mesmo porque muita gente... Vivenciei isso, né? Obviamente, sempre vai existir para algumas pessoas, sim, sim. para algumas pessoas, a competitividade, tá? Mas a maioria não tá nessa vibe, tá todo mundo com uma gente, assim, dificuldade na pandemia, dificuldade para estudar, e faz sim. bateria, e faz algum esporte, e faz alguma coisa, assim, diferente. E é interessante ter contado com essas vivências, e experiências, né? Você descobre muita coisa sobre muita gente, você descobre, você aprende muita coisa, você vive muito Nossa, mais é do que só... Aquilo você acha de você vai ter um grupinho para estudar e tal. Não, tem grupos para várias coisas você vai conhecendo, vai agregando. É incrível.
1: Os conselhos que eu recebi de colegas meus na bateria sempre teve gente muito mais velha. Né? Como eu falei, eu entrei no primeiro semestre. E eu, uma das meninas da bateria, literalmente, ela me colocou. Você acabou eu de, acho, de conferir no braço a parte 1 do Calma,
0: podcast tá bem, com e Zigone, e do a Stefania Zigoni, representando Sinapse Medicina. Siga o podcast bem. para curtir a parte 2, vá no canal do YouTube e se inscreva para conferir o podcast com completo, gravado em vídeo. E não esqueça de acompanhar os cortes do podcast, tanto pelo coisas, YouTube sabe? quanto pelo Instagram, não. Modern Stories.
1: Muitas dessas pessoas que eu conheci na bateria também desmistificaram o que eu tinha na minha cabeça de que medicina é só estudo, sabe? E é, e é isso, você não vai ter tempo para respirar, você não vai ter tempo para fazer mais nada. E não é bem assim que a banda toca, então tive ainda essa oportunidade. Além de conhecer por outros meios, na né, minha própria vivência, mas recebi bons conselhos aí de um pessoal mais velho.
0: E ainda, agora de uma experiência mais acadêmica, amiga. a experiência da bateria, com certeza, né, isso que você trouxe, agregou demais para você. Agora eu queria um momento na faculdade... É, que, não um momento acadêmico, né, de aprendizado acadêmico, digamos assim, mas alguma coisa que você passou, que você viu na faculdade, que você viu acontecer, que, assim, foi, você acha que foi importante para você. Da mesma coisa, ou você riu muito, ou você se divertiu muito, ou você aprendeu muito, enfim, algum momento, assim, alguma vivência?
1: Ai, nossa, foram tantas, João. Tipo, você
0: fez uma pergunta
1: difícil aí. Agora, acho que tanta coisa me acrescentou dentro da faculdade, eu acho que um dos momentos que eu posso dizer que com certeza me marcaram, eu nem era oficialmente estudante de medicina, que foi na, na vivência que a gente teve no semestre que a gente passou. Eu acho que a gente teve uma peça teatral né, em que estudantes de escola pública, eles trouxeram da vivência deles em formato de teatro. E foi algo que, que marcou muito na minha vida. assim. Eu acho que ali eu falei, nossa, eu vim para o lugar certo porque eu vou aprender e crescer muito aqui dentro. Então, sempre foi um, um dia que não saiu da minha cabeça, sabe? Que ficou marcado na minha memória para sempre. E, então, acho que esse é um dos dias que eu posso trazer aí que, que me marcaram mesmo. Acho que outro, outro dia que eu achei engraçado, eu não esperava vivenciar isso na, na faculdade, foi a Gimbá. É, eu juro, acho que foi uma, parecia um surto coletivo, assim, que foi muito bom. Um momento que parece que todo
0: mundo esqueceu que era estudante e foi divertido é,
1: então, aquele dia ali Foi o que está acontecendo aqui <risos> Mas foi muito massa, eu dei muita risada Tive a oportunidade também de conhecer colegas Da turma B, né, que na época a gente era Dividido assim, e que eu não tinha Tanta proximidade, eu achei que foi massa ali E, principalmente eu acho que trouxe, Escolhi, né, selecionei aí três momentos Mas o que de todos mais marcou a minha vida E eu falo para o resto da minha vida Foi o Candial O projeto Candial É eu tive a oportunidade de estar sendo acompanhada. né A pessoa que estava responsável pelo meu grupo, ele era psiquiatra, é, e, e assim, ele me ensinou muito, não só, obviamente, das experiências que a gente teve, mas sobre mim mesma, tipo, autoconhecimento. Eu tive esse grande prazer de me conhecer muito durante o Candial, além da... Eu amo criança, né? vale esse adendo aqui. E eu caí num grupo de crianças. E foi um desafio inicialmente, era uma, uma turma que a escola referiu como sendo uma turma muito complicada, estava muito difícil, e a gente vê ali a rotina que é algo muito distante da nossa realidade. Me, me marcou eternamente, eu tenho muita vontade de continuar fazendo alguma coisa para ajudar ali aquele pessoal, foi uma creche, que a gente foi ali no Candial mesmo, então acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive em minha vida, e eu acho incrível que a Baiana proporcione esses momentos para a gente, sabe? Além de que mistura todos os cursos, né? Então, eu tive conheci pessoas de psicologia, de odonto e todo mundo em semestres completamente diferentes. São maturidades diferentes, cabeças diferentes, pensando juntas em prol de uma única coisa e ainda acompanhados por uma pessoa tão incrível. Então, assim, acho que foi a que mais marcou a minha experiência enquanto estudante, por enquanto.
0: Acho interessante você falar do Candial, que é o meu, uma experiência que marcou muito também, foi o meu Candial, que foi o um grupo de tabagismo. E eu, eu ah, aprendi... Ah, Acho que, a que o, o, o mínimo que eu aprendi, assim o bar básico, foi sobre tabagismo. né? Que uhum. é obrigatório aprender, mas assim, eu aprendi muito sobre história de vida, sabe? Eram pessoas, geralmente, que tinham uma história de vida muito complexa. E, geralmente, pessoas mais velhas que estavam lá no grupo, né, fazendo esse, esse acompanhamento e ouvir aquelas histórias e no, sempre no final, da quando a gente acabava todo, todo o atendimento, né, todo o acolhimento, a dinâmica, a gente sempre discutia sobre o que foi falado ali. E o tanto de aprendizado que vinha para a gente, da vida mesmo, sabe? De como lidar com a vida, de como encarar certos momentos da vida, e de como eles mesmos né, aconselhavam a gente falando que eles seguiram outro caminho, mas que eu seguir ter seguido esse, é algo incrível. Então, eu acho que o Candial, o mínimo, eu sempre falo, o Candial eu aprendi isso aquizinho de medicina, o resto que eu aprendi foi sobre como viver. Então, foi uma experiência também com certeza. muito incrível. E é isso, amiga. Encerramos o episódio do podcast de hoje. Queria ah. agradecer a sua presença, <risos> compartilhar tudo isso aqui com a gente, com certeza vai agregar muito. Eu gosto de trazer pessoas assim, sabe, que tenham várias vivências, sabe? É um papo de estudante para estudante, para a gente, para... Enquanto tem gente vivendo no mesmo momento que a gente que possa ver que existem muitas experiências para serem vividas ao longo de uma faculdade de um ensino médio, de uma pós-graduação, não só aquilo de estudo, sabe? Acho que você uhum. compartilhou um pouquinho de várias experiências, vários momentos que tá estavam gratuitos aí. E agradecer também ao Sinapse, né, por ter disponibilidade do Stephanie aqui pra gente e por apoiar esse episódio do podcast. Lembrando do curso deles desmistificando a oratória, que é um curso incrível, para quem faz parte de liga, de monitoria, né? para quem quer fazer processo seletivo, é um curso essencial, porque aprender a se comunicar em público é, é algo essencial, principalmente, agora no me em mais mas presencial, apresentação de congresso, que é a gente, né,
1: sem, sem oratória. Com certeza.
0: E é isso, amiga, então muito é isso. obrigado.
1: Obrigada a você pelo convite, tanto eu quanto toda a equipe lá do Sinapse, A gente ficou extremamente feliz com o convite, extremamente animados também com o seu projeto, inclusive te parabenizar por isso aqui, eu não tenho dúvidas acho que vai acrescentar muito e vai fazer a diferença na vida de muita gente aqui que vai estar tá escutando e compartilhando, então estou ansiosa pelos próximos convidados. Você já falou que vem, me vem. Sou uma grande fã, então já estou pronta para escutar esse podcast. E é isso. Eu agradecer de coração Aí, o convite. Para a gente foi muito especial. Viu?